0: Kommer till Digitalpodden, en podcast från DI Digital om de svenska internetbolagen och riskkapitalisterna som investerar i dem. Jag heter Daniel Goldberg och jag är journalist på DI Digital. Vår kära kollega Josefin Jakobsson är på semester den här veckan så istället har vi sällskap av Viktor Ström här i studion. Viktor är sin ringa ålder trots något av en Dagens industri som har jobbat på tidningen i många, många år. Och numera är han, precis som jag själv, en i teamet här på DIGITAL. Välkommen till Digitalpodden, Viktor.
1: Tack! Kul att få vara här och kul att vara en räv. Är du en räv? Jag vet inte ens varken hur gammal du är <laughs> hur länge du har jobbat på Dagens Industri. Nej, <laughs> jag, jag, jag har varit på Dagens Industri i fyra år. Jag vet inte om det ger mig rävstatus, men i det tar i alla fall. Lite rävstatus. Jättekul att ha dig här i alla fall. Hur
0: känns det att sitta här i studion? För det är väl första gången du är med i podden, va?
1: Det är första Gången. Jag har varit lite i kulisserna kring Digitalpodden under en längre tid. Så sitta här känns lite nervöst eftersom jag mest ägnat mig åt att tycka om de som sitter här och nu är det väl jag då som ska bli omtyckt förhoppningsvis.
0: Precis, nu är det alltså upp till er lyssnare att avgöra hur bra Viktor sköter sig här i Digitalpodden. Topp eller flopp, hör gärna över er på Twitter när avsnittet är slut. Men vad säger du Viktor? Vi kör väl igång på en gång?
1: Yes, nu kör vi. I dagens digitalpodden, svenska Uber, ljuger om kraven man ställer på förare, kan det digitala avslöja. Vi har valt att världens högst varierade startupbolag med ganska häpnadsväckande resultat.
0: Vi kan även avslöja att JP Morgan-chefen Jamie Diamond nyligen besökte Spotifys huvudkontor i Stockholm. Ett av många tecken kanske på en nära förestående börsnotering eller kanske en stor affär som är görningen. Vi diskuterar och spekulerar.
1: Vi ska även prata om förra veckans politikervecka i Almedalen där techscenen och digitaliseringen var ämnen som fick mer uppmärksamhet än någonsin tidigare.
0: Och två andra snackisar vi ska försöka hinna med att ta upp är Reddit, ett av nätets absolut största och mest inflytelserika forum som nu ser ut att vara farligt nära en kollaps. Vi pratar även om svenska Sound Industries som nyligen tog in en rejäl summa pengar för att lansera något så vågat som en egen mobiltelefon. Kommer det att fungera? Det ska vi försöka svara.
1: Ja, Daniel. Du blev Uber Pop-förare i veckan. Eh, berätta, vad, vad var det som hände?
0: Ja, det, det blev jag faktiskt. Jag, jag kan väl ta det lite från början då. I höstas så lanserade Uber sin tjänst Uber Pop på den svenska marknaden. Och Uber Pop för de som inte vet är alltså Ubers samåkningstjänst. Tanken med den är att vanliga privatbilister ska använda Ubers plattform för att plocka upp och ta betalt av passagerare. Det här är då till skillnad från vanliga Uber som i allt väsentligt är ett taxibolag, alltså förarna är, är certifierade taxiförare och fungerar precis som taxiförare som åker för vilken annan växel som helst egentligen. Eh, Uber Pop då, priserna här blir ju då extremt låga, vi snackar alltså en tredjedel eller kanske en fjärdedel av vad en vanlig taxiresa kostar och anledningen till det är ju då att Uber ser framför sig en värda folk, vanliga bilister som jag själv ska ta med sig andra i bilen när de ändå liksom är på väg någonstans.
1: Det, det är superintressant. superintressant. Uberpop känns ju som, som den verkligt destruktiva delen av Uber.
0: Ja, precis. Så är det. Alltså just visionen bakom Uberpop, som då är liksom någon idé om att alla som har en bil liksom blir taxichaufförer chaufförer på deltid, är väldigt, väldigt spännande. Och jag tycker själv att det här kanske är det bästa exemplet på den här idén om delningsekonomin. Jag skulle nog vilja påstå att Uberpop är en av huvudanledningarna till varför Uber är så högt värderat idag. Men det är också en, en väldigt kontroversiell tjänst. Eh, taxibranschen är strikt reglerad och den är strikt reglerad av många anledningar. Men den kanske främsta av dem är just säkerhet. Taxichaufförer måste genomgå prov och bli granskade i detalj av myndigheterna. Här i Sverige är det Transportstyrelsen som sköter det jobbet innan de blir godkända och får köra taxi som legitimerade taxichaufförer. Och det handlar väldigt mycket om som sagt om att garantera en säker miljö för passageraren som taxipassagerare befinner man sig i en ganska utsatt situation i en taxibil, det är inte så ofta man tänker på det, men man är liksom ensam med en främmande person, ofta på ganska konstiga tider på dygnet, och dessutom i trafikfarliga situationer, i en bil som rör sig fort. Och själva idén med Uberpop går ju på många sätt stick i stäck med det. Här vill man använda vanliga personer som förare, vilket har gjort att den här tjänsten har kommit i klammer med myndigheterna på flera håll i världen. I Tyskland, i Spanien, i Nederländerna och i Frankrike är Uberpop helt förbjudet idag, och det finns många exempel på fall där det har gått väldigt snett Bland annat ett uppmärksammat våldtäktsfall i Indien där en Uberförare sägs, sägs ha våldtagit en passagerare samt en dödsolycka i San Francisco där Uber ska ha missat att en förare tidigare varit dömd för vårdslöshet i trafiken men ändå godkänt honom för den här tjänsten.
1: Det låter ju inte alls bra.
0: Nej, verkligen inte. Och det, det fattar ju givetvis Uber. Så det man gör i sin marknadsföring även här i Sverige är att trycka väldigt mycket på just hur noggrant man kontrollerar förare innan de godkänns och släpps ut i trafiken. Här hävdar man att alla Uber-popförare, och nu citerar jag från Ubers svenska webbsite, alla Uber-popförare intervjuas och utbildas, har ett kontrollerat brottsregister och haft körkort i minst tre år innan de släpps in på tjänsten ute i trafiken.
1: Och det här var ju det som vi bestämde oss för att eh, kolla närmare på. Och eh, du Daniel, du anmälde dig som Uberpop-förare eh, trots att du bara haft körkort i fyra månader. Eh, vad, vad hände sen egentligen? Mm,
0: precis, Nu har en lång bakgrund där men nu, nu kommer vi till själva händelsen här. Jag anmälde mig då över webben, eh, jag anmälde ett intresse för att köra Uberpop och jag blev godkänd. Och det var egentligen inte mer komplicerat än så, trots att jag bara haft mitt körkort i några månader. Jag blev heller inte inbjuden till någon intervju, jag fick ingen utbildning, jag behövde inte visa upp något brottsregister för Uber för att släppas in på tjänsten. Och i praktiken så, så aktiverades jag på Uber-plattformen nästan helt utan kontroller. Jag var alltså redo att ta upp körningar var som helst i stan utan att någon egentligen kollade upp vem jag var. Ganska häpnadsväckande tycker jag själv.
1: Mm. skillnaden till svarttaxi blir ju inte jättestor känns det som
0: Nej, skillnaden blir extremt liten Skillnaden är väl att jag har en finare app än en svarttaxi-chaufför det vill man gärna tro att Uber är något mer än så så att säga
1: Ja och det här avslöjandet kan man läsa mer om på digital.di.se. Men du säger också att du inte fick ditt brottsregister kontrollerat. Men Uber hävdade ju själva att de genomför preliminära kontroller på sina förare, eller hur?
0: Ja, precis. Det ska sägas också att Uber har inte velat ställa upp på en intervju om det här. Men vi fick en kommentar från Alex Sarnecki, som är bolagets etableringschef i Norden. Eh, där, han, där han påpekar just det alltså det han säger är att ansökningar och nu citerar jag igen, prövas mot en publikt tillgänglig databas av domar eh, Uber har inte velat svara på exakt vilken databas det här är och det ska också sägas att polisen är väldigt, väldigt restriktiv med sånt här i Sverige så lämnar inte polisen utdrag i brottsregistret till någon förutom personen i fråga, det vill säga det är bara jag som kan beställa ett utdrag i mitt brottsregister och sen lämnar det till en arbetsgivare en arbetsgivare kan aldrig göra det Å mina mägnar så att säga. Men en rimlig gissning här är ju att, att Uber sitter och slår mot till exempel tjänsten Lexpace. Och Lexbase, för de som inte känner till det är en ganska kontroversiell svensk webbplats där man kan eh, slå upp domstolsdokument baserat på privatpersoners namn eller privat, eh, privatpersoners namn eller privatpersoners personnummer. Lexbase är omstritt som sagt. Det är en tjänst som var, diskuterades väldigt mycket för några år sedan som bland annat har fått Datainspektionen att lyfta idén om att ändra på grundlagen för att kunna förbjuda tjänster av den här typen.
1: Det, där ju, det, det finns ju flera intressanta aspekter av den här storyn verkligen. Eh, och det, det, första, det första som du är inne på är ju givetvis att Uber får med osanning. Eh, det andra är ju att den extrema tillväxt som Uber genomgår just nu. Eh, bolaget finns i nästan åt, 60 länder eh, på bara eh, ett par år. Eh, det jag tänker är, det känns ganska uppenbart att eh, det här slarvet skulle kunna vara ett resultat av att saker går väldigt, väldigt fort, eller tänker du också så?
0: Ja, det tror jag är en rimlig analys. Uber har ju som sagt vuxit extremt fort och har väldigt aggressiva expansionsplaner, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vår kollega Josefin skrev en väldigt fin kommentar om just det här, den kan man också läsa på digital.di.se givetvis, där hon gör tolkningen att Uber, eller hon beskriver det som att Uber idag Ubers verksamhet idag står på två ben. Det ena benet är tillgången på billig arbetskraft i formen Förare. Det är det som får affären att gå ihop. Man, man får chaufförer som är eh, väldigt många, inte kostar så mycket och gärna vill ut i trafiken och jobba extra att jobba för den Det andra benet är att vi användare faktiskt litar på det här bolaget tillräckligt mycket för att sätta oss i deras bilar. Men det som händer nu när Uber bevisligen släpper igenom förare utan att egentligen kontrollera dem överhuvudtaget är ju ett extremt högt spel. Det vore ju givetvis förödande för bolagets alltså vårt förtroende för bolaget om det händer någonting. Alltså om en passagerare råkar illa ut i en bil på det sätt som redan har hänt bland annat i USA och Indien och det beror då... På många sätt på att Uber inte har kontrollerat de chaufförer man
1: använder ordentligt. Ja, men precis, för det man ska komma ihåg här så, som du varit inne på är ju att reglerna för taxitrafik de, de finns där av en anledning. Eh, och det Uber nu gör är ju någonstans att de verkar sätta sin egen tillväxt framför användarnas säkerhet. Eh, som, som vår kollega Josefin skrev att man spelar rysk roulette med sina användare som insats. Och det känns som att det är en minst sagt farlig väg man är inne på där.
0: Mm, det är farligt och det är intressant och vi kommer försöka följa upp den här storyn i veckan så håll koll på digital.i.se för mer om Uber nu till nästa nyhet. Vi kunde i förra veckan berätta att det svenska hörlursföretaget Sound Industries tagit in en ny investerare. Jag tänkte du kan få berätta lite, Victor. Vad är det Sound Industries ska
1: göra? Ja, Sound Industries har tagit in 93 miljoner kronor från det franska riskkapitalbolaget Time Equity Partners. Anledningen till att de tar in pengarna är att Sound i nästa vecka kommer att lansera en mobiltelefon tillsammans med företaget Marshall. Och pengarna som de tagit in nu ska alltså användas till lanseringen av den här telefonen.
0: Mm, en egen mobiltelefon, det är ju ett lika spännande
1: som eh, vågat drag kan man väl säga för att vara lite diplomatisk. Ja, det, det måste man säga. Den telefon som ska lanseras profileras ju som en musikmobil. Den kör Android som operativsystem och är vad man kan förstå så här långt i i Kina av standard hårdvara. Det som ska skilja ut den här mobilen då från andra är alltså inte funktionaliteten eller kapaciteten i mobilen utan det är just profileringen som musikmobil som ska få folk. Köpa den.
0: Och Konrad Bergström som är en av Sound Industries två grundare argumenterar ju här för att mobiltelefonerna har blivit en slags stapelvara. Det han säger är att en konsument nu för tiden förutsätter att tekniken i en telefon fungerar. Vi är så vana vi att, att skärmarna är tillräckligt bra, alla mobiler har en tillräckligt bra kamera och så vidare. Att det som avgör idag är profileringen och varumärket. Det är det som avgör vilken telefon jag som konsument väljer att lägga mina pengar på.
1: Och där blir, där, tycker jag, där blir frågan om den analysen verkligen är korrekt. Jag menar, att, att mobiltelefoner idag, liksom datorer eller bilar, förutsätts fungera, det behöver ju inte betyda att jag som konsument känner mig trygg med att köpa en bil från Kellogg's eller en dator från Akne eller för den delen en mobiltelefon från Marshall.
0: Nej, det är helt rätt. Eh, poäng, poängen håller ju så tillvida att ja, ingen skulle väl ifrågasätta att en stor del av Apples dragkraft kommer från de värden som varumärket Apple är laddade med här. Men min, min första känsla när jag hörde om den här nyheten och när jag pratade med Konrad, med vi har en längre intervju med Konrad på digital.se så får jag pitcha vår sajt ännu en gång här. Eh, min första känsla då var att man har missbedömt hur mobiltelefonmarknaden fungerar eller man har kanske dragit slutsatser av de framgångar som man har haft. På, på hörlursmarknaden som inte nödvändigtvis går att applicera på just mobiltelefoner. Alltså visst, jag är beredd att betala lite mer för ett par extra coola hörlurar som det står Marshall på. Det är ingen snack om den saken och med tanke på siffrorna är det väldigt många som tänker likadant. Men min relation till min mobiltelefon är en helt annan. Det är en mycket mer personlig relation skulle jag säga och det är dessutom en mycket dyrare pryl som jag liksom sätter ett större värde vid. Det är viktigare för mig att den gör det jag förväntar mig. Jag tror inte att det funkar på samma sätt helt enkelt.
1: Så, så antar jag rätt om jag antar att du inte kommer springa till butiken och köa för att köpa en Marshall-mobil nästa vecka?
0: Precis, jag kommer nog inte köpa en Marshall-mobil. Och det, det ska väl påpekas att jag tillhör kanske inte den coola och rockiga målgrupp som Conrad är ute efter här. Jag är ju nog lite för gammal och lite för nördig. Men jag värdesätter andra saker i mitt val av mobiltelefon för mycket. Jag tycker också, jag vill också ha rätt varumärke i mitt liv givetvis. Men det finns andra värden i mobiltelefoner som jag värdesätter som inte sound trycker på här. Det ska tilläggas att det är en extremt konkurrens, konkurrensutsatt nisch som man ger sig in på här. De senaste åren har ju mobilmarknaden, eller egentligen hela hårdvarumarknaden, haft det oerhört tufft. Jag menar Nokia, HTC, Sony Ericsson, Acer, LG, you name it. De flesta bolag är väl överens om att det är mer eller mindre omöjligt att tjäna bra pengar enbart på hårdvara idag. Marginalerna är för små. Det krävs enorma skalfördelar för att göra vinst på den här typen av produkter. Och de hårdvarubolag som kan göra bra affärer, jag tänker då i huvudsak på Apple, i viss mån även på Google, gör ju det delvis för att man har en så, antingen en så extremt stark position på marknaden med kontroll över hela, hela produktionsprocessen som Apple har. Eh, men också för att hårdvaran är en väg in i ett ekosystem alltså köper du en iPhone idag så blir du också en App Store-kund du börjar använda Apples webbläsare kanske även börjar använda Apple Music och samma sak givetvis med Google som ju bygger hela sin affär på att få in folk i sin sitt ekosystem och tjänster på olika vis men Sound har ju ingen som helst ambitioner vad jag förstår på att tjäna pengar någon annanstans än på själva hårdvaran så jag tror det blir, jag tror det blir kärvt det här men tiden får väl utvisa om jag har rätt eller fel
1: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten
0: på allvar. Sound har ju varit väldigt framgångsrika hittills, det får man ju ge dem.
1: Absolut, eh, vi, vi får ju följa upp det här när mobilen släpps i nästa vecka. En, en annan del i, i, i den här nyheten som, som jag tyckte var väldigt intressant var ju att eh, Konrad Bergström, eh, det, det Konrad Bergström själv kallar en pissvärdering.
0: Ja precis, det var Konrads kommentar till, till, den värde, till, till den summa som bolaget nu värderas till i och med den senaste investeringen. Sound räknar i år med att omsätta 650 miljoner kronor och ha en 9 procentig vinstmarginal. Det ger dem en värdering på närmare en miljard kronor när de nu tar in pengar. Och det verkar alltså inte Konrad Bergström vara nöjd med överhuvudtaget. Men vad säger du Viktor? Är det en pissvärdering?
1: Alltså det här handlar ju mycket om vad man väljer att jämföra med. Sound räknas alltså som att göra en vinst på knappt 60 miljoner kronor i år. Det innebär då att de värderas till ungefär 17 gånger årets vinst. Om man tittar jämfört med börsen och hur börsen har värderats över tid så är det absolut inte en pissvärdering. Det är också till exempel högre än vad mobiltelefontillverkare som Samsung eller för den delen också Apple värderas till. Men det är klart att det finns en skillnad här och det är att Sound har ju varit en, som vi på Dagens Industri säger, supergazell. Och de har ju vuxit med nästan 11 000 procent i omsättning de senaste tre åren. Och det är klart att vara en sån snabbväxare det motiverar naturligtvis en högre värdering än snittet. Men då måste man också lägga till att, att Sound skulle värderas lika högt som ett snabbväxande mjukvarubolag som, som såklart kan få enorma skalfördelar och tjäna väldigt, väldigt mycket pengar. Det känns inte heller rimligt. Så att min slutsats någonstans blir nog att det här inte är frågan om en pissvärdering, snarare att det är en rätt sund värdering vilket kanske känns pissigt.
0: Att spekulera kring Spotifys framtid, en eventuell börsnotering eller kanske en försäljning av den svenska musiktjänsten har ju blivit något av en folkrörelse i den svenska startupvärlden. Och på det ämnet, spekulationer kring Spotifys framtid, har vi en riktigt fin liten godbit att bjuda på den här veckan. Viktor, berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, egentligen har väl ingenting hänt som vanligt. <laughs> men det, det som har hänt är helt enkelt vi. jag själv träffade Jamie Diamond, J.P. Morgans högsta chef, som var i Stockholm. Och det visades sig då att han kom direkt till vårt möte från ett möte på Spotifys huvudkontor och någonstans i och med att JP Morgan är en av de mest aktiva investmentbanken i världen när det kommer till företagsaffärer och noteringar även i Norden så är det naturligtvis intressant att fundera på vad var det som fick dem att flyga sin högsta chef till Spotifys huvudkontor i Stockholm.
0: Ja, det är intressant. Det, det tycker jag är en rimlig sak att spekulera kring, måste jag säga. Berättade Jamie Diamond för dig varför han träffade Spotify?
1: Absolut inte. Det vill han inte säga. Eh, däremot började han väldigt eh, engagerat visa upp sina spellistor på mobilen. Eh, så jag fick i alla fall veta vad han lyssnar på på Spotify, men det var så långt att han släppte in mig. Vad lyssnade han på då? Eh, det blev en, en liten resa i trallvänlig 60-talsmusik eh, som jag fick. Ja, där ser man. Det är, inte, det är inte dåligt. Intressant liten faktapunkt där. Eh, ja, nej, för, för att vara allvarlig då, det man, det man vet här är ju att, att Spotify i veckan fick en ny finanschef, Barry McCarthy, eh, som var den som ledde Netflix-notering. Eh, samtidigt har Spotify haft en riskkapital nyligen och tagit in 4,3 miljarder kronor i riskkapital så de har inget akut behov av att ta in kapital. Så all, inte allt för vågad gissning här är väl att vi precis som resten av techvärlden kommer att få fortsätta att spekulera om en större Spotify-affär även framöver.
0: Och det, det, det har diskuterats på senare tid är ju framförallt antingen en börsnotering eller en eventuell försäljning av Spotify till ett stort mjukvarubolag. Google och Microsoft har ju båda ambitioner på musikområdet men har kanske inte lyckats så himla bra på egen hand. Men jag måste ju få ställa nybörjarefrågan här då, Victor. Både Daniel Ek och Martin Lorentzson, eh, Spotifys två grundare, har ju varit väldigt tydliga med att de inte vill att Spotify ska börsnoteras. Martin Lorentzson har ju liksom vid flera tillfällen kraftfullt dementerat den här typen av rykten. Men, men, men det ska man alltså inte lyssna på då,
1: menar du? Jo, jo det, det menar jag nog. Givetvis är det relevant att grundarna inte vill att deras bolag ska noteras. Men någonstans, det kokar ändå ner till att det här är en ägarfråga. Nu är Daniel Ek och Martin Lorentzson väldigt stora ägare i Spotify, men de är inte majoritetsägare i Spotify. Så att, med en mängd externa ägare som Spotify har- så finns det en mängd viljor som inte kanske alltid korrelerar- med, med Daniel Ek och Martin Lorentzson. Och om de ser tillräckligt starka skäl för att notera Spotify- ja, då kan de göra det. Sen har jag också svårt att se att de här externa ägarna- skulle vilja göra sig ovänner med Daniel Ek och Martin Lorentzson- som givetvis är, är helt nödvändiga för att Spotify ska gå bra. Så att, att gå på tvärs med deras vilja- det är ingenting de gör i första, första skedet ja. tror jag inte. Förra veckan ägde ju även den traditionsenliga politikerveckan rum i Almedalen på Gotland. Och Digitalpodden var givetvis på plats, eller hur Daniel? Mm, det stämmer,
0: vi var på plats och spelade in fem stycken specialavsnitt av Digitalpodden. Som jag verkligen kan rekommendera till er lyssnare om ni inte spanat in dem än. Vi och närmare bestämt jag själv och vår kollega Jack Werner tog ett lite bredare grepp än vanligt. Politikerveckan handlar ju som namnet antyder om politik så det vi försökte göra var att bjuda in lite gäster. Inte bara ur näringslivet utan som även jobbar med digitala projekt eller olika typer av digitaliseringsprocesser på lite olika håll både inom politik och inom det offentliga. Så det är fem lite annorlunda men riktigt lyssningsvärda specialavsnitt av Digitalpodden som väntar på er i er poddspelare.
1: Mm, ja, jag har ju personligen lyckats hålla mig borta från Almedalen eh, i alla år. Jag har jobbat som journalist. Eh, så att jag får väl passa på att fråga dig, som var där för första gången som jag förstått det. Eh, hur var det att vara i Almedalen?
0: Ja, jag blev nog lite överrumplad tror jag. Det var faktiskt första gången jag var där också. Jag har liksom du lyckats hålla mig därifrån. Men jag, jag blev lite, lite överrumplad... Kanske framförallt över hur extremt mycket som pågick hela tiden. Eh, Almedalen är ju en plats, eller politikerveckan är ju en plats där, där det känns som att hela Sveriges journalistkår, alla lobbyister i, i Sverige och alla, alla politiker liksom samlas på en väldigt liten plats och, och tävlar med, eller för, försöker liksom att överrösta varandra. Jag, jag känner mig... Faktiskt ganska tveksam till hur väl man lyckas nå ut med sitt budskap om man är på plats i Almedalen. Det som pågår är liksom en ständig kakofoni med olika intressegrupper, politiker från olika håll och medier som alla krigar om uppmärksamheten hela tiden. Och Jag, jag undrar lite hur, hur väl man märks i bruset. Det är nog en fråga för en kommunikationsexpert snarare än för mig. Men det var, det var en, en sån reflektion som fanns i mitt huvud under den
1: här veckan. Skulle det kunna vara så att Almedalen har nått sin peak?
0: Det skulle det kunna vara, får vi väl se vilken tyngd det ligger i att digitalpodden slår fast just det, men det, 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 var en, det var blandade känslor inför detta spektakel, det måste jag säga. men det sagt, så, så det man kan säga var att det pratades ju digitalisering precis överallt och precis hela tiden. Det kändes inte som att man kunde gå en meter utan att höra ett samtal om internet, om teknik, om mötet mellan det digitala och det traditionella näringslivet eller mötet mellan det digitala och den traditionella politiken och så vidare
1: där var något någonting som, som nådde, nådde även mig här hemma, hemma på redaktionen. Det var ju det svenska startup-manifestet som, som fick en del uppmärksamhet. Och startup-manifestet för de som inte vet vad det är så är det en lista på förslag skrivna av svenska entreprenörer i startupsektorn Och det är då förslag på åtgärder som ska till exempel öka tillgången på kapital och på talanger i Sverige. Och på så sätt göra Sverige till världens bästa land för startups.
0: Ja, precis. Och jag träffade Jessica Stark som ju driver Coworking Spacet SUP46 i Stockholm och pratade med henne, och även en av författarna till det här Svenska Startup-manifestet. Jag träffade henne och pratade med henne om det medalen i en intervju som finns i sin helhet igen av förra veckans Digitalpoddar. Och vi har ju, det var ett jätteintressant samtal, och jag tycker Jessica har många goda poäng där, men vi har ju också pratat en del om det här manifestet, Victor, och även om nu talar jag lite för dig också, men även om vi nog är överens om att det är ett väldigt fint initiativ, och det digitalt skriver naturligtvis helhjärtat under på grundtanken om att startupscenen är en positiv företeelse som gynnar Sverige och förtjänar att gynnas,
1: så finns det ju en del frågetecken i den här texten, eller, eller vad, vad säger du? Ja, alltså Problemet med det här dokumentet, någonstans grundproblemet- är att man försöker skilja mellan vanliga småföretag och startups. I alla fall så som, som vi ser problemet. Eh, man menar då att startups har en större positiv påverkan på samhället- än andra småföretag. Eh, och, och för att försöka stödja den här tesen- så har man ett par ganska skakiga argument. Till exempel hävdar man att startups redan i tidiga skeden- ger ett stort antal jobb per bolag-
0: vilket ju då inte är hela sanningen. För tittar man på den forskning som finns är det ju snarare tvärtom. Alltså den traditionella industrin kännetecknas av en, en betydligt större förmåga att skapa jobb och skapa sysselsättning än vad teknik- och internetsektorn gör. Det vill säga om politikerna är intresserade av att skapa fler jobb så är det en ganska dum idé att ge politiskt stöd- och skattelättnader till just startup-scenen för då kommer resultatet bli det motsatta. Så det är ett svårt, en svår argumentation att driva.
1: Precis, alltså, det är ju naturligtvis inte dåligt- att satsa på startupsektorn. Det, det finns väldigt många saker som det är sämre- att lägga pengar på. Men det har ju till exempel under lång tid- hyllat alla Sveriges entreprenörer- i, i och med våra gazellpriser och sådär. Och där kan man ju se de undersökningarna- län för län, vilka de snabbast växande- bolagen i Sverige är- och det finns massa olika typer av bolag som växer snabbt, som skapar jobb, som skapar tillväxt. Startupbolagen är viktiga, men det är svårt att hävda att de skulle vara viktigare entreprenörer än alla andra entreprenörer i alla andra sektorer.
0: Ja, det är en fascinerande diskussion. Det ska väl sägas att vill man läsa mer om Startup manifestet, och, och som vi har sagt här så finns det många ganska konkreta förslag i den här texten som är väldigt intressanta- och om, som om de infördes skulle förändra förutsättningarna till det bättre för, för den svenska startupscenen. Vill man läsa mer om det så har vi skrivit ett par artiklar på det är digital Så kika gärna in där och läs mer om det svenska startupmanifestet. Det här hänger ju också ihop med en betydligt större diskussion om den digitala ekonomin och kanske framförallt det som brukar kallas för delningsekonomin och vilka effekter den kommer att ha på samhället och ekonomin i stort. Och det är ju en tycker jag personligen en extremt intressant diskussion som vi givetvis kommer fortsätta skriva om på D-digital på en massa olika vis. Ett litet lästips ni är med också i veckans avsnitt. En story som vi har följt på det digital i veckan handlar om Reddit. Och Reddit är som bekant ett av nätets mest välbesökta och skulle jag hävda en av nätets viktigaste sajter. Och det är Reddit är som vår kollega Jack Werner beskriver det en social länktipsningssida. Det betyder att det är en plats där användare diskuterar och delar med sig av olika länkar till varandra. Väldigt, väldigt, väldigt många av de saker som blir stora snackisar på nätet har sitt ursprung just på Reddit. Alltså vill man få en känsla för vad som kommer vara omtalat, vad som kommer vara coolt och vad som kommer vara populärt på nätet framöver så är Reddit en jättebra temperaturmätare för just det.
1: Och om man, om man nu som lyssnar lyssnare ändå tvivlar på varför Reddit är, är viktigt att ta upp så, så kan vi också påpeka att eh, i fjol till exempel så tog Reddit in eh, nya pengar och bland investerarna fanns några av techvärldens eh, mest välkända och välrenomerade investerare bland annat eh, Silicon Valley-profiler som Mark Andreessen och Peter Thiel har båda köpt in sig i den här sajten.
0: Precis, och det som händer nu är att just nu pågår något av ett uppror på Reddit och det är just det här upproret som vi har skrivit en del om i Kortfattat kan man säga att en väldigt uppskattad moderator och projektledare vid namn Victoria Taylor har fått sparken. Och det har skapat extremt högljudda protester bland användarna på den här sajten och lett till något av en massflykt bort från Reddit. Det här är jätteintressant för det handlar i grund och botten om det väldigt känsliga förhållandet mellan ett community och alla ambitioner att försöka få styr på att professionalisera ett community. Alltså det krävs en extremt svår balans för att skapa en uppstyrd och lönsam verksamhet av en så bångstyrig plats som Reddit. Man kan ju dra ganska enkla paralleller till vad som hände i Minecraft-världen när Marcus Persson bestämde sig för att sälja till Microsoft till exempel, men också till sajten Dig som var extremt uppskattad på nätet för ett par år sedan men mer eller mindre kollapsade just på grund av missnöje från användarna, vilket på sätt och vis var det som skapade Reddit. Det finns mycket att läsa om det här på digital.se så är du det, det minsta intresserade av dynamiken i snabbväxande webb-community. gärna in och kika på våra artiklar. Det var allt vi hade att bjuda på i Digitalpodden den här veckan. Och vi som sitter här i studion heter Viktor Ström och Daniel Goldberg och vi är båda journalister på D DIGITAL.
1: Och följ gärna Digital på Twitter och Facebook och gå gärna in på vår nya fina sajt digital.di.se. Där kommer ni nästa vecka att kunna läsa mer om Sound Industries och om den här nya mobiltelefonen verkar bli en succé eller inte. Och hur det går för e-handelsbolaget Footway som gör en tre på Stockholmsbörsen nästa vecka.
0: Två flera nyheter som vi ser fram emot att berätta mer om. Digitalpodden kommer som bekant ut på onsdagar. Nästa avsnitt kommer alltså den 22 juni. Då är jag på semester. Då blir det nog du, Viktor och Josefin som sitter här i studion. Fram till dess ska ni, som Viktor precis sa, givetvis följa oss på Twitter. Där heter vi Digital sc eller mejla tips till digital.di.se. Vi ska nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman och att den här podden klipps av Umami Produktion. Tack för att du lyssnar och vi hörs.
1: Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry:s vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Upptäck det vackra ljudet av McCrispillow Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig
0: upplevelse.